0: Moin Moin Logistik. Hallo zusammen bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Willkommen zu Folge 23. Mitten in der Corona-Krise wollen wir uns auch mal wieder anderen Themen widmen. Und vor allem wollen wir euch mal wieder andere Inhalte präsentieren. Ihr habt es heute Morgen schon gehört. Die täglichen Sondersendungen stellen wir ab heute ein. Erste Mails an podcast.sitra-spedition.de haben wir dazu auch schon bekommen. Es freut uns, dass ihr auch unser tägliches Format ansprechen fandet. Aber es passiert im Moment nicht mehr so viel Neues, dass die Informationsdichte eines tägliche Sendung lohnt. Ab Dienstag startet ja unsere Mittagsrunde, pünktlich um 11.55 Uhr. Jeden Dienstag und Donnerstag erfahrt ihr Aktuelles aus der Logistik. Aktuelles zum Thema Digitalisierung besprechen wir aber heute mit unserem Gast. Er ist nicht aus Hamburg, hat noch nicht mal hier gelebt, aber mit Handel kennt er sich aus. Herzlich willkommen, Christian Höfling von Edeka Höfling.
1: Danke, dass ich hier sind auf Merlin.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ähm ja, Franzbrötchen, das Thema immer als Opener in unserer Sendung. Erinnerst du dich äh, an dein erstes Franzbrötchen?
1: Ja, ich glaube ja. Ähm, bestimmt, wo ich das erste Mal in Hamburg war, auf Besuch bei meiner Tante und bei meinem Onkel. Ich glaube, da war das die erste Beginnung mit dem Franzbrötchen, ja.
0: Du bist gebürtiger Bayer.
1: Das ist richtig.
0: Und dann hat es dich ja auch mal in den Osten verschlagen.
1: Das ist auch korrekt.
0: Und äh, dann hat es dich irgendwann äh, nach Ahrensburg bzw. Großhansdorf verschlagen und hier bist du dann auch sesshaft geworden.
1: Das ist richtig. Ja, Im Grunde cool. bin ich ein Mischlingsdeutscher.
0: Ein Mischlingsdeutscher, sehr gut, ja. <lacht> ähm, äh, gibt es In Ahrensburg gibt es auch Franzbrötchen. Gibt's da, wo gibt es die besten Franzbrötchen für dich?
1: Also die besten Franzbrötchen habe ich damals gegessen, wo ich noch äh, in Hamburg zur Schule gegangen bin, auf dem Hauptbahnhof. Die waren schon richtig sapschig und das war... Das, was lecker ist.
0: Sehr gut, ja, das muss so sein. Es gibt zwar immer noch die Verwirrten. Schöne Grüße an Florian Dörrius von der TU, der der Meinung ist, ähm, Franz Brötchen, ich kann es kaum aussprechen, müssen trocken sein. Äh, ja. Aber dem, dem ist nicht so. Der, der Mehrheitsentscheid ist jetzt schon deutlich. Franz Brötchen müssen schön sapschig sein. Ne? Du bist ja nicht direkt in den Einzelhandel gestartet, sondern du hast ja erstmal gedient, wie man so schön sagt. Du warst ja bei der Bundeswehr. Wie, wie kommt man äh, als Soldat in den Einzelhandel?
1: Naja, also das ist jetzt nicht ganz so richtig. Ähm, ich habe davor meine ganz, also ich hab einen ganz normalen Reif für Schulabschluss gemacht, habe dann Kaufmann im Einzelhandel gelernt und dann hat mich die Wehrpflicht gerufen und daraufhin habe ich gesagt, Bundeswehr äh, ja, finde ich eigentlich ganz toll, möchte Berufssoldat werden und bin dann Zeitsoldat geworden.
0: Wie lange Jahre warst du?
1: Acht Jahre. Oha. Dann war die Hüfte kaputt und dann äh, war Ende der Karriere bei der Bundeswehr auf jeden Fall. Was hast du beim Bund gemacht? Beim Bund war ich Versorger, Logistikbereich. Stabsabteilung 4,
0: oh, das ganz Plastik. normal Versorger. Und ähm, äh, Ufze, unter Fels, wie gescheitert beim Bund ein Held oder was warst du? Äh, ja, Neckermann Stufz äh, durch <lacht> äh,
1: meine Berufsausbildung. Ähm, ja, man musste ein bisschen kämpfen damit, aber man, man hat sich durchgebissen.
0: Ja, kurz zur Erklärung für für die nicht Gedienten. Neckermann-Stufze sind also Stabsunteroffiziere, die aufgrund einer vorherigen Ausbildung schneller befördert werden und einfacher zum Stabsunteroffizier wurden. Die werden manchmal so ein bisschen belächelt, aber trotz alledem auch dort qualitative Führung in der Truppe. Was, was fasziniert dich an deinem Job?
1: Ja, an den derzeitigen, also habe ich ja damals ja auch schon fasziniert, das ist der Umgang mit den Menschen. Ähm, auf der einen Seite der Umgang mit den Menschen, auf der anderen Seite, ja ich esse gerne gutes Essen, äh, trinke auch gerne einen Schluck Wein dazu, guten Wein und äh, ich arbeite gerne mit Lebensmitteln einfach.
0: Das heißt, äh, für dich ist die Faszination einfach in, der, in dieser Gemengelage mit dem Kunden äh, zu interagieren, ihn dabei auch zu unterstützen und halt auch äh, so ein bisschen für die Produkte zu brennen und, und, und da irgendwie Spaß dran zu genau, haben. Genau,
1: das ist korrekt so. Also äh, Kundenberatung steht bei mir immer äh, ganz vorne. Äh, jedes gute Essen braucht einen guten Wein und äh, Kunden wollen dann auch beraten werden, woher kommt der Wein, wie schmeckt der Wein, äh, aber auch andere Sachen, äh, wie, was kann ich zum Beispiel aus dem Brisket machen oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Ansätze.
0: Ja, kommst du denn zu solchen Dingen? Wie muss man sich denn die Arbeit eines Geschäftsführers im Einzelhandel, gerade wenn, wenn man für zwei Filialen verantwortlich ist, vorstellen?
1: Ja, mittlerweile sind es zwei Filialen, das ist richtig. Es hat sich viel verändert. Also mit einer Filiale, da war man wirklich noch im Geschehen dabei, man war wirklich auf der Fläche dabei, direkt hautnah beim Kunden. Das hat sich jetzt mit der zweiten Filiale so ein bisschen relativiert. Man hat jetzt mehr so die... Ja, die Führungsposition noch mehr eingenommen im, im Background. Äh, sprich, man ist halt für die Warndisposition da, für die Abläufe da. Man hat aber auch Zeit, sag ich mal, dennoch auf der Fläche ab und zu mal mit drauf zu sein, dennoch die Kunden anzusprechen, ähm, ich sag mal so den Entertainment- Faktor so ein bisschen äh, rauszukitzeln. Ähm, ja, es hat sich ein bisschen verändert, ja. Wenn du jetzt ein
0: Jahr nicht arbeiten müsstest, ne, was würdest du tun?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, kommt das gar nicht dazu, dass ich ein Jahr nicht arbeiten werde? Ähm, ja, ich glaube, dann wäre ich krank. <lacht> ähm, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ich weiß ich nicht, Weltreise würde ich definitiv vielleicht mal antreten, so mal wirklich alles sehen auf der Welt. Ähm, das wäre so ein Träumchen noch, ja.
0: Wie verbringst du deine Freizeit? Die wird ja bestimmt nicht so exorbitant äh, sein, also dass man so viel freie Zeit hat. Aber was machst du dann?
1: Ja, ich äh, bin Familienvater mit zwei Kindern und äh, die sind auch schon ein bisschen größer und äh, die fordern dann einen, einen, einen Vater schon ganz gut in der äh, Freizeit, die man so hat, so Sonntag oder abends mal für ein, zwei Stunden. Das ist cool. Jeder, der
0: Kinder hat, weiß, dass äh, wenn die Frage nach der Freizeit gestellt wird und jemand antwortet, ich habe zwei Kinder, dass die Frage damit beantwortet ist. Also da <lacht> braucht man gar nicht erst noch ausholen, sondern es ist dann halt klar, nichts macht man ja. ansonsten. Digitalisierung ist ja jetzt auch ein Thema in, in vielen Branchen, nicht nur bei uns in der Logistik, äh, sondern natürlich auch im Einzelhandel. Ne? Welche, welche Herausforderungen entsteht im Einzelhandel eigentlich durch die Digitalisierung?
1: Ja, die Herausforderung ist eigentlich, ähm, das mit den Arbeitskräften auch ähm, oder mit den Mitarbeitern ähm, irgendwo zu, zu verbinden, dass die halt damit auch zurechtkommen mit der Digitalisierung. Ähm, ich sage mal, im Einzelhandel hat man häufig, die, die, der Altersdurchschnitt ist so, ja, Gen über 40, häufig noch so, äh, auch bei mir in beiden Unternehmen und äh, Computer wurde immer belächelt von den ganzen Leuten, weil das, äh, die Konzentration lag halt auf der Fläche beim Kunden und mittlerweile verlagert sich das so ein bisschen, ähm, man ist zwar auf der Fläche, ähm, man macht aber nicht mehr viel mit Papier, sondern man tauscht das Medium jetzt einfach mittlerweile aus das Papier jetzt zu einem Gehäuse werden, wo Elektronen drin sind und ein CPU und ähm, man über Apps alles steuert.
0: Das erfordert natürlich von uns Führungskräften auch immer eine ähm, ne bestimmte Art, Dinge anzugehen. Digitalisierung bedeutet ja auch Change Management. Das bedeutet ja auch, mit gutem Beispiel voranzugehen, äh, Ideen zu liefern und, und zu zeigen, wo, wo diese Veränderung schon, schon spürbar ist. Äh, Hast du irgendwie einen persönlichen Bezug zu diesem Thema Digitalisierung oder Modernisierung, wo du sagst, ja, das fällt mir dann aber auch einfach, weil...
1: Ja gut, ich sag mal, ich bin jetzt so ein Jahrgang, ich bin mit Computertechnik aufgewachsen, bin sehr technikaffin. Es gilt jetzt, die Mitarbeiter mitzunehmen in diesem, ja, man kann auch sagen, es ist ein Change Management, dass man da die Mitarbeiter jetzt wirklich mitnimmt und... Ja, den die Technik halt so jetzt äh, mittlerweile so beibringt, obwohl sie eigentlich jetzt alt sind oder wie auch immer.
0: Also, du siehst dich da auch in so einer Vermittlerrolle.
1: Ja, definitiv. Also, ja. es ist keine, so eine, es ist keine, ja, es ist jetzt nicht so wie in der Schule, wo man jetzt so jemandem was beibringt, sondern man versucht es irgendwo mit mit Charme irgendwo beizubringen. Ey, das ist eine Computermaus, da brauchst du keine Angst vor haben, die läuft nicht weg, wenn du sie anfährst oder irgendwie so. Ähm, es ist eine Herausforderung. Ja. die dahin zu bringen.
0: Das bedeutet aber auch immer, dass man ein Stück weit mehr informiert sein muss als die Mitarbeiter, äh, um dann halt auch als Moderator auftreten zu können. Wie informierst du dich über mögliche Neuerungen? Wie, wie orientierst du dich eigentlich in dieser gigantischen Welt der Apps, der neuen Gadgets und so weiter, äh, um, um dann halt auch herauszufinden, okay, das ist, das ist cooler Kram, der würde uns weiterhelfen?
1: Ja, ich sag mal viel sind, äh, bin ich unterwegs, sag ich mal, im Internet auf äh, verschiedenen äh, Foren, äh, die sich mit äh, irgendwelchen Apps beschäftigen. Auf YouTube bin ich ganz viel, äh, gucke mir da auch Videos an, äh, Selbststudium auch, äh, sei es wenn es um neue Programme geht, Microsoft Office, äh, irgendwelche Apps, die die man benötigen könnte, kann man guckt sich auch vieles ab von, von Kollegen, mit denen man ein bisschen spricht, so im Austausch dann steht, dann sagt der eine, ja die To-Do-App ist besser als die To-Do-App, probier die doch mal aus oder, also da versucht man sich selber schon viel äh, beizubringen.
0: Nun ist es ja so, dass die Startups in vielen Branchen für viel Furore sorgen. Ne? Fühlt sich der Einzelhandel, fühlst du dich bedroht von irgendwelchen Startups? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, wo du sagst, uh, da müssen wir aufpassen oder ähm, die haben Ideen, die müssen wir ganz schnell adaptieren?
1: Ne, mm, ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich fühle mich jetzt nicht bedroht durch die Startups. Ähm, das, das Schlimmste, was man machen kann, ist die Startups aus den Augen zu verlieren als Händler. Das definitiv. Ähm, natürlich bringen sie auch wieder Neuerungen reich. und Also ich arbeite gern mit Startups zusammen. Mhm. Also ähm, es gibt bei der Edeka auch eine Plattform, da können sich Startup-Unternehmen äh, auch einschreiben, sage ich mal, mit ihren Ideen, wo man dann als Händler sagen kann, ja, ich möchte mit dem Startup-Unternehmen zusammenarbeiten, ja oder nein. Ähm, man darf sich halt nicht aus den Augen verlieren. und ähm, die bringen ja auch gute Sachen auf den Markt. Die verändern auch das, sag ich mal, die Lebensmittelbranche auch in vielen Phasen. Also es gibt verschiedene Gin-Anbieter, verschiedene Spirituosen-Anbieter, die, die man so eigentlich gar nicht kannte, aber durch dieses Portal, ich mal, dann kennenlernt und die sich hinten herausstellen, dass sie auch dann eine hohe Umschlagshäufigkeit haben in den Produkten selber. Das
0: stimmt. Also gerade solche Startups, die, die dann mit einer sinnvollen Idee unterwegs sind. Ne? Das ist ja wirklich eine, eine Geschäftsidee, die man auch unterstützen kann, Die die dann, wo man ja auch sagt, okay, das, das funktioniert auch in der Zusammenarbeit. Ne? Wir haben aber, also wir in der Logistik erleben ja aber manchmal halt auch Startups, die, die äh, sich halt positionieren, die halt sagen, guck mal, wir machen das, was ihr macht, aber viel, viel besser. Und, und, und. und wenn man dahinter die Kulissen schaut, dann merkt man halt oft, ah, da ist, ist mehr Schein als sein hinter. Und äh, in anderen Branchen haben wir das ja auch erlebt, äh, ob das jetzt irgendwelche Lieferdienste oder sowas sind, ne, äh, wo der Erfolg maßgeblich davon äh, abhängt, ob äh, man, man Verschwendung reduziert. Und das zwar natürlich in einem, in einem gewissen ungesunden Maße, das sehen wir halt auch bei bei fragmentierten Arbeitsverhältnissen, also ob das jetzt so Lieferheld, Lieferando diese Branche ist, äh, wo, wo es halt also darum geht, dass die Fahrer ähm, irgendwie in drei oder vier Stunden Blöcken versetzt arbeiten müssen und dazwischen dann halt aber nicht bezahlt werden und das alles schon schon sehr, sehr fragwürdig ist. Äh, solche Startups, ne, da, da muss ich halt auch sagen, da ist kein Mehrwert für die Gesellschaft drin. Mhm. Hat aber jemand eine tolle Geschäftsidee, ne? ist sehr innovativ, in die, ja. ohne dass das auf dem Rücken von anderen ausgetragen wird, ne? dann ist das natürlich total großartig und mhm. insbesondere dann, wenn es darum geht, neue Produkte zu, zu äh, generieren. Also äh, da, da gibt es ja im, im Lebensmittelbereich großartige Beispiele, äh, ob das jetzt so auf der Gin-Welle war, da gab es natürlich ja. ganz, ganz leckere Sachen, die dann da rausgekommen sind, aber auch gerade so in der Fleischverarbeitung, ne, da, da gibt es ja jetzt auch so Sachen, ähm, der, der Mo aus unserem, ähm, äh, von unserem digitalen genau, Lagerfeuer ja. oben auf dem Dach, ne? ähm, die jetzt mit One Beef wirklich coolen Kram auch anbieten, ähm, das finde ich ja, ich meine, gut, die sind keine Startups, aber das finde ich dann intelligent, das finde ich dann irgendwie schön, das mag man dann halt als Kunde auch, wenn man da einfach ein gutes Gefühl bei hat und ähm, deswegen kann ich das auch verstehen, dass man dann auf so einer Plattform sich dann auch eher dafür interessiert. Was sind denn so deine digitalen Maßnahmen zur Entwicklung deines Unternehmens?
1: Hm. Ähm, ja, unsere Maßnahmen, oder meine Maßnahmen waren einfach, ähm, ich bin eher so ein Papierhasser, also äh, ich mag es nicht, mit Papier zu arbeiten, das ist nicht mein Medium. Und das Einzige, was ich probiert habe, ich habe mir jetzt keinen Berater geholt ins Unternehmen oder sonst irgendwas, der mir gesagt hat, das ist das Beste, mach mal dies, mach mal jenes. Wir haben testweise mal was ausprobiert, mit Apps zu arbeiten. Wir haben versucht, einfach das Medium auszutauschen. Ich sage mal, früher im Liefergeschäft zum Beispiel ist das beste Beispiel bei uns. Kundenbestellungen wurden per Hand auf Zettel aufgeschrieben, man konnte die Handschrift nicht mehr lesen, man konnte dies nicht, man hat häufig Rückfragen gehabt und dann haben wir, äh, haben wir uns im Team halt zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie können wir das Medium Papier mit Handschrift austauschen gegen irgendwas, was jeder lesen kann ähm, und was, äh, was jeder bedienen kann. Darauf sind wir dann gekommen, dass wir den Lieferservice komplett mit Tablets ausstatten und ich sag mal mit einer ähm, ähm, ja das ist vielleicht ein bisschen lustig, äh, ist jetzt keine hochtrabende Software, es ist eine ganz normale To-Do-App, die wir benutzen im Liefergeschäft, äh, wo wir den Namen und die äh, Daten von den Kunden eintragen mit dem, was sie geliefert haben wollen. Dann haben wir äh, ja, sogenannte so Runner im Unternehmen, die picken die ganze Ware von den Kunden aus den Regalen raus, haken das dann ab. Und wir können zu jeder Zeit in dieser App äh, device-unabhängig eigentlich gucken, wie ist er, wie weit sind die äh, Bestellungen, können wir jetzt schon ausfahren, ja oder nein. Und... Ähm, und so haben wir uns halt Unternehmen quer durchgetastet, was ist gut, was ist nicht so gut, was war gut, was können wir noch verbessern. Und so haben wir uns halt die Methode momentan rausgeangelt, viel auf Tablet auszulagern. Und ich sage mal, wir sind jetzt mittlerweile, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent, 95 Prozent papierlos im Unternehmen.
0: Das ist ja eine Quote, was ich, oder die sich viele andere Unternehmen wünschen würden, ne?
1: Ja, also was wirklich noch aufgehoben wird, sind äh, es, es massig äh, wirklich Verträge, die wirklich physisch auch da sein müssen. Ähm, also ich sag mal Mietverträge oder sonst irgendwas, das ist wirklich noch physisch da. Ähm, Darlehensverträge, wenn man welche hat, ist auch noch physisch alles da. Äh, Lieferscheine sind komplett äh, 100 Prozent digitalisiert. Ähm, die, da ist das Papier eigentlich nur der äh, Datenüberträger ins digitale Netz und dann verschwindet der Rest im Papierkorb hinterher. Ähm, Rechnungen werden mittlerweile nur noch, sag ich mal, ähm, auch noch ein bisschen aufbewahrt, äh, weil der Steuerberater das gerne noch so hätte, ähm, bräuchten wir aber nicht. Wir arbeiten mit Dativ-Unternehmen online und ähm, auch eine super Plattform, ähm, mit der wir eigentlich auch wirklich beleglos arbeiten kann.
0: Wer bei dir in Ahrensburg in den Markt geht, wird seit einigen Tagen von einem neuen Mitarbeiter, der irgendwie <lacht> 1,20 Meter, 1,30 Meter groß ist und äh, extrem hellhäutig ist, äh, angesprochen. Wer ist das?
1: Ja, das ist der Pepper. Ähm, ich glaube auch, Melin, äh, das reißt momentan noch nicht ab. Also ähm, ich wollte diesen äh, elektronischen Helferlein äh, eigentlich erst 2022 äh, an Start bringen mit meinem äh, Neubauvorhaben, was wir äh, haben mit äh, im Arrangement mit der Edeka zusammen. Ich äh, habe mich durch die Corona-Krise entschieden, ihn doch früher ins Unternehmen zu holen, äh, weil mir das gesappelt an den Kassen einfach total auf den Keks ging. Die Mitarbeiter konnten nicht richtig effizient arbeiten, haben sich auch darüber aufgeregt und somit kam dieser Roboter in unser Unternehmen. Und äh, der Roboter steht im Kassenbereich, erzählt den Kunden über die Sicherheitsvorkehrungen, die wir im Unternehmen haben, mit den einzelnen Phasen, ähm, die es in der Kassenzone auch zu beachten gibt. Und ich hätte auch nie, nie, in den kühnsten Träumen nie damit gerechnet, dass irgendwie auf einmal RTL, Sat 1 oder irgendwas von Kabel 1, irgendjemand von denen zu mir kommt und sagt, Herr Höfling, wir möchten ein Interview mit Ihnen haben, hätte ich nie mit gerechnet, ich kann mich seit einer Woche kaum mehr davor retten, also… Die Presse kommt, Hamburger Abendblatt, wir waren in der Stuttgarter Zeitung vertreten, in der Süddeutschen Zeitung. Also es geht wirklich von Nord bis Süd und ich weiß gar nicht, was mir geschieht momentan.
0: Ja, der, der Roboter ist ja natürlich auch lernfähig, wenn ich das richtig verstanden habe. Der soll ja, jetzt ja, so ja in den nächsten drei Jahren auch noch deutlich mehr Aufgaben übernehmen.
1: Ja, ähm, also es ist es ist halt auch was Digitales wieder. Ähm, was Neuartiges, was es, sag ich mal, ich sag mal, in anderen Branchen gibt es das äh, schon ein bisschen länger oder wird länger erforscht in den Branchen schon. Äh, Altenheime, äh, äh, Hospitale, äh, was habe ich noch gehört? Hasper hatte auch schon mal so einen Roboter im Eingangsbereich stehen. Ähm, aber es gab halt noch keinen Lebensmittelhändler, bis auf ich jetzt und noch einer, der danach auch noch mitgezogen ist. Ähm, die sich getraut haben, einen Roboter zum Einsatz zu bringen. So, und ich bin jetzt auch, würde ich jetzt mal behaupten, der Einzige, der den Roboter jetzt auch weiter benutzen möchte, auch nach der Corona-Krise. Äh, er hat künstliche Intelligenz, ähm, die muss man halt jetzt, sag ich mal, in dem nächsten Step auch richtig einsetzen ähm, und nicht einsetzen. Also ich mag jetzt, äh, dass der Roboter nicht die Kunden erkennt und dass man da irgendwie Gesichter abspeichert oder irgendwie gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, da habe ich keine Lust zu. Er hat eher eine beratende Funktion, wenn der Kunde Fragen hat, kann er den Roboter fragen, wo finde ich das Produkt, dann wird es ihm erstmal jetzt gezeigt auf einer Karte demnächst, wo er das findet und ich sag mal in der Zukunft durch die künstliche Intelligenz kann er natürlich auch an das Wirtschaftssystem hinterher mit angeschlossen werden, kann dann dem Kunden auch sagen, tut mir leid, das Produkt ist jetzt schon leider vergriffen, kommt aber dann und dann wieder, also da in die Richtung ist da viel zu machen noch, ja.
0: Ja, großartig. Also das stelle ich mir wirklich witzig vor, wenn da ähm, eine Anlaufstelle für den Kunden ist, wo man seine Fragen sofort beantwortet bekommt, weil das ist ja. natürlich für die Mitarbeiter auch schwierig. Ne? Auf der einen Seite müssen sie äh, die, die Regale auffüllen, äh, müssen, müssen Lieferungen entgegennehmen und ähm, all die, die Tätigkeiten machen, die man als Kunde nicht wahrnimmt. Und wenn man dann ja. als Kunde ein Bedürfnis hat, dann, dann ist natürlich der, der Mitarbeiter da auch immer äh, in so einer Zwickmühle. Und äh, da kann so ein Roboter natürlich helfen.
1: Definitiv. Ähm, häufig habe ich äh, die Fragen auch bekommen, ja, muss jetzt ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder irgendwie sowas deswegen. Weil ich dann auch irgendwann mal angefangen habe zu sprechen, wenn das, das Pilotprojekt mit dem einen Roboter eigentlich ganz äh, gut verläuft, kann man vielleicht auch einen zweiten oder einen dritten mit ins Unternehmen reinnehmen. Ähm, und dann kam halt die Fragen, ah, um welcher Mitarbeiter muss jetzt gehen? Ähm, ich habe gleich von Anfang an gesagt, ähm, das ist ein, ein, ein Medium, was wir jetzt einsetzen als beratende Funktion. Ähm, da muss keiner Angst haben um seine Arbeitsplätze, die er jetzt verliert, weil der Roboter wird einfach keinen menschlichen Körper an der Kasse ersetzen können. Das ist einfach so. Ähm, gut, es gibt Kassen äh, unbemannt. Äh, das ist richtig, wo der Kunde selber scannt. Ähm, das gibt es, ist in meinem Unternehmen auch noch nicht. Also ich setze immer da so auf die Person, die dahinter sitzt und auch die Arbeit dann auch leistet.
0: Das ist leider eine, eine teilweise auch berechtigte Angst von, von Mitarbeitern, äh, dass durch digitale, Maßnahmen oder durch, durch neue digitale Techniken äh, Mitarbeiter freigesetzt werden, wie man es ja irgendwie schöner formulieren könnte. Äh, aber es ist ja meistens auch wirklich so, dass das überhaupt keinen Bestand in der Planung hat, bei uns ja auch nicht. Wir haben ja auch viel automatisiert äh, und wir haben ja nicht einen Arbeitsplatz deswegen äh, verloren, ja, sondern ganz im Gegenteil, wir konnten die Arbeitsplätze aufwerten. Ne? Also äh, die die Produktivität ist gesteigert. Ne? Die Leute machen viel höherwertige Arbeit, als das vorher der Fall war. Und äh, das ist ja so ein, so ein Aspekt, der immer ein bisschen hinten, hinten ansteht. Obwohl das ja eigentlich das ist, was Digitalisierung auch so toll macht. Ne? Weil wir sind halt in der Lage, Arbeit aufzuwerten. Wir können also die Fähigkeiten von Mitarbeitern noch ganz anders nutzen. Ähm, und äh, das ist ja auch für die Mitarbeiter am Ende dann ein, ein
1: Riesengewinn. Das ist richtig. Ähm, also ich glaube schon, ähm naja, man muss es mal anders sehen. Also ich sag mal, wir sind da ja, sage ich mal, so ein bisschen im Change-Management ja auch ein bisschen drin. Ähm, und ähm, Change-Management hat was mit Veränderungen zu tun. Und ähm, besonders unsere oder meine älteren Mitarbeiter, bei Veränderungen sind die eher so ein bisschen allergisch dagegen. Ähm, und man muss sie halt, da muss man wirklich als Vermittler da sein, als Berater da sein, in die Angst nehmen, äh, dass da eigentlich jetzt nichts Schlimmes passiert. Es soll eine Erleichterung bieten auf der einen Seite, sage ich auch mal, effizienter werden, die Abläufe an sich ähm, und kein Mitarbeiter ausgetauscht werden. Sondern er soll vielleicht äh, Freizeit bekommen, um sich vielleicht äh, fortbilden zu können, um ähm, andere Tätigkeiten äh, wieder wahrzunehmen, die vorher halt durch diese beratende Tätigkeit, durch den Mitarbeiter ähm, vernachlässigt worden sind. Also deswegen wird kein Mitarbeiter entlassen.
0: Ja, das sind für mich auch die wesentlichen Vorteile der Digitalisierung. Ja, wir haben eine Produktivitätssteigerung, es ist aber die Frage, wie nutzen wir sie? Und es geht jetzt nicht darum, den gleichen Ertrag mit weniger Mitarbeitern zu machen, sondern ich finde eigentlich das Charmante dabei, ähm, Freiräume zu schaffen, ne? Freiräume für eine Weiterentwicklung zu schaffen, dadurch aber vielleicht auch ein ganz anderes kreatives Potenzial in den Firmen zu heben äh, und dadurch halt auch Mitarbeiter so ein bisschen zu, zu befähigen, mehr Einfluss zu nehmen auf ihr Unternehmen. Ne? Also noch mehr äh, Input geben zu können und, und, und sich halt dadurch aber auch wieder selbst zu verwirklichen. Das ist ja etwas, was, was ich für meine Arbeit immer ganz wichtig empfinde, mich, mich zu verwirklichen, nicht so mein Ding zu machen, sondern einfach, dass ich halt weiß, okay, das, was ich mache, das hat jetzt hat jetzt auch einen, einen gewissen Wert. Das ist eine, eine gewisse sinnvolle Tätigkeit, die ich hier mache. Und es geht halt einfach nicht darum, irgendwas abzuproduzieren, sondern ein Teil von mir in ein Produkt einfließen zu lassen oder in eine Dienstleistung einfließen zu lassen. Ne? Ja. Und, und das hat auch viel mit Selbstbestätigung ja. zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Mitarbeitern auch, auch fehlt. Ne? Also Unzufriedenheit im, im Arbeitsleben resultiert ja oft auch daher, dass die, die Mitarbeiter so das Gefühl haben, ähm, die spielen keine Rolle. Das ist ja auch die, die, die Frage der Identität. Je ja, größer ja. das Unternehmen ist, ne, desto eher haben ja auch die Leute immer so das Gefühl, nur eine Nummer zu sein. Ne? Mhm. Je mehr man sie halt auch ähm, an Dingen beteiligen kann, ne, umso weniger haben sie halt das Gefühl, einfach nur eine Nummer zu sein, sondern ein Bestandteil einer, einer, einer sozialen Gemeinschaft auch zu sein, mhm. ne, die sinnvoll auf dem Ziel hinarbeitet. Das äh, ist so äh, immer so mein, mein Antrieb, wenn es um, um Digitalisierungsfragen geht, ähm, weil das sind die großen Vorteile. Ne? Da, dadurch verändern wir wirklich was. Weil ich meine, großartige Zahlen oder bessere Zahlen, die kriegt man auch über andere Wege hin. Also da kannst du dann irgendwie billiger einkaufen oder äh, intelligenteres Pricing machen oder, oder, oder. Aber das ist dann immer irgendwie zur Last von irgendjemandem. Und dann finde ich es halt schon besser, wenn man digitale Methoden oder digitale Techniken nutzt, um dann halt äh, nachhaltig ohne Schaden anzurichten äh, einfach die Situation verbessert. Mhm. Wie nehmen deine Mitarbeiter diese ganzen Veränderungen wahr? Also äh, Umstellung von Papier aufs Digitale, äh, da steht ein Roboter in der Kassenzone, äh, das ist ja jetzt für den einen oder anderen herausfordernd, möchte ich meinen.
1: <lacht> Zum Glück ist das ein Podcast, sieht man sieht, mein grinsen sich jetzt gerade nicht. Ähm, ja, äh, ja, da sind wir wieder beim Alter. <lacht> Die Jüngeren, sag ich mal, die finden es toll, weil sie sehen die Vorteile da drin. Die Älteren sehen eher dass so da drin, ah, das war seit 20 Jahren so, das war doch gut so, wie es war. Und merken das dann, sage ich mal, erst nach drei, vier, fünf, acht, zehn, zwölf Wochen. Ah ja, ist doch besser geworden jetzt. Dass mir Roboter zum Beispiel anfangs, die älteren Mitarbeiter haben das belächelt, haben gesagt, ah ja, das ist äh, ja toll, dass der ein jetzt steht und das sagt, wird sich eh nichts ändern. Äh, da haben sie es relativ schnell gemerkt, dass nach äh, zwei Tagen, sage ich mal, eine Besserung sich eingestellt hat an den Kassen und die wirklich sich wieder auf ihr, ihr, ihr Kassensystem konzentrieren konnten und nicht Fragen zu Einkaufswegen, Abstandsregeln von Kunden beantworten mussten. Äh, das haben sie da recht schnell gemerkt. Ähm, aber ich sage mal, wo wir angefangen haben, mit Tablets zu arbeiten, Du musst wirklich vorstellen, Merlin, da kommt eine, ist eine ältere Mitarbeiterin, die hat noch im schlimmsten Fall ein, ein Mobiltelefon mit Tasten oder irgendwie so. Und der musst du so dann erzählen, wie geht das Tablet an, wie bediene ich eine App, wie sind die Gesten auf so einem Tablet überhaupt mit den Fingern und so weiter, was, sage ich mal, ein 16-Jähriger, 17-, 18-Jähriger, vielleicht auch ein Auszubildender, äh, aus dem FF schon kann, ohne ihm was zu erklären. Und das ist halt so die... Symbiose, die man irgendwie so finden muss jetzt. Aber ich sag mal, in, in vielen Fällen, ich sage mal, aus Steinberg ist jetzt der ältere Markt, den ich habe, da hat sich das relativ schnell eingestellt, dass auch die älteren Leute da oder die älteren Mitarbeiter eigentlich recht fix mit den Systemen auch arbeiten konnten. Auch mit Tastatur schreiben, Maus bedienen, Computer hoch, runterfahren. Die haben sich da schnell dran gewöhnt. Ja, es geht flott.
0: Was halt ganz wesentlich ist, bei der Einführung neuer digitaler Techniken oder von Gadgets oder neue Programme oder so geht, ist immer wichtig zu erklären, warum macht man das Ganze genau. eigentlich und ja. vor allen Dingen halt auch die Vorteile für den Mitarbeiter ganz klar aufzuzeigen. Wir haben ja im letzten Jahr ein neues Transportmanagementsystem eingeführt und da war das halt auch sehr, sehr gut, dass wir damit begonnen haben, erstmal zu erklären, warum wir das überhaupt machen. Ja. So, weil einfach nur ein Programm vorgesetzt zu bekommen und zu sagen, ja, das wird jetzt genutzt, ne? das löst doch bei niemandem große Motivation aus. Ne? Natürlich. Aber erzähle ich, warum ich das mache ne? und genau. ähm, zeige ich die Vorteile auf, ne? dann ist natürlich die Annahmewahrscheinlichkeit viel, viel größer, ähm, dass auch die Mitarbeiter mit der mit der nötigen Motivation daran gehen. Und dann fängt es auch an, Spaß zu machen. Also wir wir können jetzt nach, nach äh, einem halben, dreiviertel Jahr äh, schon sagen, dass jetzt auch die die Motivation und die Bereitschaft, dieses Programm zu verbessern, weil das ist ja auch etwas, äh, Digitalisierung ist ja nicht damit umgesetzt, indem man ein neues Programm oder ein neues Device eingesetzt hat, sondern das ist ja letztendlich sowas wie wie ein Meilenstein, der der relativ am Beginn ist und dann geht es ja weiter. Ne? Wir müssen ja das, was wir machen, dann kontinuierlich verbessern und dafür ist es halt wichtig, dass die Mitarbeiter von der, von der Technik begeistert sind, dass sie angenommen wird ja. und äh, das können wir jetzt halt sagen, wir haben Viertel Dreivierteljahr ne? wir, wir kriegen so viele Ideen aus der Belegschaft, wo es dann einfach geht, guck mal das könnte man doch anders machen. Warum können wir das nicht automatisieren? Oder, oder, oder. Ja. Bei, bei Alex, unserem Projektmanager, seine To-Do-Liste ist voll mit Ideen und das ist cool, weil dann, ja. dann merkt man halt, hier bewegt sich was, hier entwickelt sich was ja, und, genau. und hier sind die Leute halt auch dabei und das ist etwas, wo, wo ich mich auch sehr darüber freue, weil das das zeigt halt einfach, dass es dass Digitalisierung nicht bedeutet, Mitarbeiter irgendwie abzukanzeln oder äh, zu degradieren oder sonst irgendwie, sondern genau darum geht es, ne? die, die, die Mitarbeiter zu befähigen, ihr eigenes Werkzeug zu designen, ja, genau. mit mit daran zu arbeiten, wie man arbeitet ne? ja. und, und da auch 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 die Erfahrung viel besser nutzen zu können, als das irgendwie vor fünf oder vor zehn Jahren der Fall war. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es total toll, was du so berichtest. Ne? Was würdest du noch gerne in der Digitalisierung umsetzen? Was Hast du schon irgendwie eine Idee, wo du sagst, Ey, wenn wir das mal hinkriegen, das wir richtig toll.
1: Also gut, was jetzt neu kommt, ist ein neues Warenwirtschaftssystem, äh, was wir jetzt demnächst einführen. Das wird in der Mitte des Jahres sein, äh, wenn Corona dann mal vielleicht äh, vorbei ist <lacht> oder sich vielleicht mal alles äh, ein bisschen bessert und alles mal ein bisschen offener wird wieder. Also es ist ein neues Warenwirtschaftssystem geplant, wenn das so funktioniert, dass auch die automatische Disposition, die dahinter steht, auch alles wirklich reibungslos funktioniert, da bin ich schon hell auf begeistert. Das, was die Kollegen mir berichten, die das System schon nutzen, die sagen, das sind Welten zwischen dem alten und dem neuen System, es ist effektiver, es ist schneller. Es, es, es passieren weniger Bestellfehler, die man auf der Fläche wacht, weil sonst war es immer so, dass man aus dem Bauchgefühl heraus immer mit, eine, mit einem Bestellgerät durch die Gegend gelaufen ist. Hat gesagt, na, gefühlt ein, könnte aber auch zwei sein. Und vielleicht war zwei dann doch zu viel. Ja, also das System, wenn das kommt, bin ich eigentlich auch schon hellauf begeistert, weil dann sind wir viel flexibler auf der Fläche, können auf Fragen noch besser eingehen, können auch noch schneller sagen, was im Zulauf ist und was nicht und warum auch nicht kommt vielleicht. Ähm, ja, das befähigt die Mitarbeiter für ganz andere Möglichkeiten auf einmal wieder. Und wenn das funktioniert, ist das cool
0: bietet ja auch einen deutlich höheren Kundennutzen. Wenn ich mir mal überlege, weniger Bauch, mehr Kopf, vielleicht auch weniger Bauch, mehr Datenanalyse, genau. ähm, wäre das natürlich auch total spannend. Also ich stelle mir das halt als Kunde großartig vor, weil es gibt so ein paar Produkte, die, die ich regelmäßig kaufe, die ähm, aber scheinbar heiß begehrt sind. Weil jedes dritte Mal, wenn ich die kaufen möchte, gibt es die nicht. Und ich spreche da nicht vom Klopapier in Krisenzeiten oder so. Und Hefe
1: auch nicht, hoffentlich.
0: <lacht> nein, 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 nein. Ähm, gibt es aber beides wieder, oder? Hefe, Klopapier und so, oder ist da immer noch nee. mal?
1: Äh, immer noch ein bisschen äh, spammig alles. Also äh, es gibt immer noch Warenverzucht bei Klopapier, bei Hefe, bei Mehl. Ähm, stellenweise bekommt man dann wieder ein bisschen was. Und äh, vom bisschen meine ich auch ein bisschen. Also äh, gestern haben wir zum Beispiel eine Hauptlieferung bekommen. Das war eine halbe Euro-Palette Klopapier. Die hat genau, äh, ich glaube, 15 Minuten gehalten. Dann war sie auch schon wieder ausverkauft. Ähm, die kommen einfach nicht nach, weil ich sag mal, man hat begrenzte äh, Frachtkapazitäten, die man an Anzahl x an LKWs hat. Ähm, hat aber dann noch hinter den LKWs, wenn die voll ausgelastet sind, noch 800 Paletten, die man auch noch eigentlich noch ausliefern müsste, hat aber nichts mehr zum Liefern. Per Flugzeug kommen die ja noch nicht.
0: <lacht> nee, 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 nee. Ähm, äh, wobei die, das Logistikproblem gar nicht in den LKWs, glaube ich, besteht. Weil wenn ich auf den Markt schaue, haben wir im Moment einen, einen wahnsinnigen Überhang am Laderaum. Ähm, ich glaube, dass es da halt auch, auch so ein bisschen ähm, um, um die Taktung geht. Ne? Also wer sich da ein bisschen informieren will, äh, kann sich mal über den Bullwhip-Effekt äh, informieren. Ähm, das wird irgendwie ganz anschaulich auch im Internet erklärt. Warum es jetzt überhaupt zu solchen Verknappungen von einigen Produkten kam, ähm, äh, total gut. Also googelt mal Pulver-Effekt, ähm, schadet auf keinen Fall, macht nicht blöder. <lacht> ähm, äh, zum, zum anderen, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich würde das toll finden, wenn ich dann halt im Markt bin, deinen Roboter anspreche und äh, der, der mir dann halt sagt, du, pass auf, das und das Produkt, ne, das ist zurzeit nicht da, wird aber übermorgen geliefert ne, ähm, äh, und man dann noch ganz anders interagieren kann damit, äh, fühlt sich einfach besser an. Man geht natürlich ohne Produkt raus, das ist schade und das nervt einen dann auch bestimmt ein bisschen an, ne, äh, aber man, man hat zumindest so das Gefühl, okay, es wird sich gekümmert, man informiert so ne, ja. und, und Information baut dann ja auch immer so, so ein schlechtes Gefühl auch ab. Ähm, das das finde ich äh, total gut, also an der, an der Stelle kann kann man ja dann auch nur sagen, es macht ja auch, auch Sinn, denn die Daten mal zu analysieren äh, und vielleicht dann auch mal zu gucken, welche Produkte gehen vielleicht auch an bestimmten Wochentagen ganz gut, wo muss ich vielleicht ähm, ein größeres Lager für, für bereitstellen, einfach weil, weil wir das auspuffern müssen oder, oder, oder. Also die, die intelligente Arbeit mit Daten wird, glaube ich, auch im Einzelhandel Einzug finden äh, und, und das aber auch so weit ähm, vereinfachen, dass, dass man halt auch auf Filialebene besser seine Bestände checken kann, als das bisher der Fall war. Mhm. Ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wünschst du dir irgendwie noch mehr Unterstützung durch die Politik, was Digitalisierung angeht? Oder hast du so das Gefühl, nee, ähm, du als Unternehmer bist da eigentlich gön, ganz gut unterstützt?
1: Also ich fühle mich eigentlich als Unternehmer, muss ich doch sagen, eigentlich ganz gut unterstützt. Ähm,
0: das sagst du aber nur, weil du nicht auf eine schnelle Internetleitung angewiesen bist.
1: Äh, ja, nee. Also mittlerweile, na ja gut, da müssen wir anders anfangen. Also... Ähm, ich, ich, ich fühle mich mittlerweile ganz gut unterstützt. Ähm, es gab mal so ein Worst Case in Osteinbeck, äh, wo du gerade sagst, schnelle Internetleitung. Ähm, es, es gab Zeiten, die, die äh, Politik sagte, Digitalisierung, yippie, aiey, und äh, wir müssen jetzt alle digital werden und wir haben alle überall schnelles Internet. Und da sitzt du in Oststeinbeck, ähm, das ist so ein Osteinbeck, das ist so ein Speckgürtel von Hamburg, kurz vor Bild steht, irgendwo da die Ecke. Und dann sitzt du da in einem Edeka-Markt und denkst so, yippie ay ich habe nur ein Mbit Und äh, du willst alles machen, äh, digital mit Tablet arbeiten, Lieferservice ausbauen, effizienter werden und so weiter. Und dann rufst du diese Telekommunikationsfirma an und sagst, ich brauche eine schnelle Internetleitung. Und dann sagt der da äh, von, der, äh, von dem Telefonanbieter einfach, naja, also das Maximale, was wir rauskriegen, ist fünf Mbit Und alleine, um eine Telefonanlage digital betreiben zu können, also bei mir im Markt auf jeden Fall, hätten wir eine 16.000er bit leitung gebraucht. Und äh, die gab es zwar da irgendwo, ähm, aber der, das Haus war nicht an dem Verteilerkasten angeschlossen. Ähm, das Haus, was wir da hatten oder da immer noch sind, da gab es äh, einen Verteilerkasten, der ist 600 Meter vom Gebäude weg. Da waren wir angeschlossen, da gab es keinen freien Port, keine freie Leitung. Aber es gab einen, der 100 Meter weiter weg war vom Haus. Da hätte es auch 100 MBit gegeben, aber da war das Haus nicht angeschlossen. Und da sage ich dann so, wenn wir alle schon auf Digitalisierung gehen warum muss ISDN abgeschaltet werden so schnell? Warum dieser Umstieg auf DSL, wenn es eigentlich infrastrukturmäßig gar nicht äh, möglich war? Weil äh, das war ja eigentlich nur die ISDN-Umstellung. ISDN wurde einfach abgeschaltet und ich hatte auf einmal nur noch ein Mbit. Vorher hatte ich ein bisschen mehr, und mit, mit, ähm, und mit, ja, dann war ISDN halt weg. Und dann war äh, vier Monate kein Telefon und, und nichts Ja, und das ist schon unangenehm, muss man sagen.
0: Ich meine, es, es geht jetzt ich ja nicht will. darum, äh, dass man in, keine Ahnung, irgendwo im Nirgendwo ist, sondern es geht darum, dass man in, in, in einem Industriestaat lebt, äh, im, im direkten Einzugsgebiet einer Großstadt. Und keine vernünftige Anbindung ans Internet hat, mit mit einer mit einer zeitgemäßen Ge Geschwindigkeit. Wir haben ja auch das gleiche Problem hier in in in, in, äh, in Wilhelmsburg und hier auf der Vettel gehabt. Äh, wir wollten Voice-over-IP einführen und unser IT-Dienstleister hat gesagt, schöne Idee, tolle Technik, funktioniert bei euch nicht. haben wir gesagt, mhm. wieso das denn nicht? Ja, eure Internetleitung ist nicht schnell genug. Ja, so, ja. Wie, wie geht das denn? Wir sitzen im Hafenrandbereich, also das muss ja... Wichtiger ja. für Hamburg als der Hafen geht ja nun kaum. Ne? Äh, wa warum ist denn hier das Internet? Das ist ja, warum? Keine Ahnung. Aber es ist nun einfach so. Und das stimmt. Ähm, unsere Internetleitung ist nicht schnell genug gewesen. Wir mussten unsere eine aufs Dach setzen, <lacht> ähm, um, um Voice-Over-IP <lacht> äh, realisieren zu können. Und da sprechen wir nicht davon, dass wir irgendwie 2003 Voice-Over-IP einführen wollten, sondern wir haben es 2016, glaube ich, eingeführt oder 15 oder so. Ähm, also eine 2017,
1: 2018. ja, ja aber Also
0: in einer Zeit, wo das eigentlich Standard hätte sein sollen. Ähm, und da, da wurde viel, viel verpennt. Ne? Also der Glasfaserausbau, ähm, der, der ist einfach viel zu weit abgeschlagen. Und da braucht es einfach noch, noch mehr Unterstützung und das vielleicht auch eine andere ja. Idee. Ähm, weil, weil an der Bandbreite scheitert so viel.
1: Ja, das definitiv. Also ich kam mir ja auch und aus Steinberg dann äh, demnach so vor, als ob ich so ein kleiner Indianer wäre mit so einem Lagerfeuer und Rauchzeichen geben sollte. Ja. Ähm, ja, das war so ein bisschen das Negative, ja.
0: Ja, es ist auch, aber dieses Spannungsfeld, ne, das, was du ja eben so ein bisschen angerissen hast, das höre ich von von ganz, ganz vielen. Wir haben äh, Kunden im Sauerland, ne, die, die so als Hidden Champion gelten, die, die machen so Befestigungstechnik. Äh, die, die produzieren Kram, wo ich vorher nicht wusste, dass man das braucht oder dass es das überhaupt gibt. Ja. So, Aber die verschiffen weltweit ähm, und die haben so geile Ideen, die sind mega innovativ und die haben dann ihr, ihre Produktionsflächen ausgeweitet und wollten dann halt auch im Bereich Smart Factoring ein äh, bisschen was machen und sind dann ähm, in ein Gewerbegebiet gegangen, wo sie dann gedacht haben, okay, hier wird alles neu erschlossen, total ja. cool, ne? da können wir quasi so einen, so einen, so einen zweiten Start hinlegen und, und ähm, sehr intelligent unsere Fabrik äh, erweitern. Und für dieses ganze Gewerbegebiet, wo, wo knapp 1000 Arbeitsplätze geplant waren, ne, gab es eine 25.000er Leitung. <lacht> Für tausend Arbeitsplätze. So Und dann haben die gesagt, ja, das können wir uns ja so in Jahre schmieren. Wie sollen wir denn hier irgendwas ähm, digitalisieren mit, mit dieser Wandbreite? Da werden wir halt nichts. Ne? Und solche Dinge, das erlebt man leider immer, immer wieder. Und ähm, ja, da ist ein Anspruch und Wirklichkeit klafft auseinander.
1: Ja, also wie wie Old Shatterhand und äh, Rauchsignale geben.
0: Ja. <lacht> Ja, ähm, zum, zum Ende ähm, unserer Interviews gibt es natürlich immer die schnellen Fragen in 60 Sekunden. Dabei okay. geht es darum, ähm, kurze Fragen, also das sind meistens so Sachen wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt und man muss sich dann ganz schnell für eins von beiden entscheiden. Ich stelle die Fragen, du entscheidest dich für eine Sache, antwortest und wir kommen zur nächsten Frage. Es geht darum, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ähm, der, der erste Platz ist bisher dreimal erreicht worden von Markus Höfemann. Von Dennis Bethke und Tim Christensen, also zwei Sitra-Leute auf dem ersten Platz. Freut mich persönlich natürlich, aber äh, Markus hat auch gut abgeliefert. Ähm, 28 Fragen ist also das Ding, was man, was man knacken muss. Ähm, Christian, bist du bereit für deine 60 Sekunden?
1: Ich bin jetzt wohl bereit für meine 60 Sekunden.
0: <lacht> Dann starten wir mal. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Elbe oder Alster? Elbe. Drinnen oder draußen? Draußen. Post-it oder per App? App. Autobahn oder Landstraße? Autobahn. Gut und günstig oder gut und teuer?
1: <lacht> gut und günstig.
0: Android oder Apple? Äh, Apple. Sport oder Couch? Sport. Was darf ähm, beim richtig guten Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Eier. Ah, ja. Strand oder Stadtrundfahrt? Strand. Pepper oder Prepper? Pepper. Trinken oder fahren? Trinken. Kino oder Theater. Kino. Oktoberfest oder Karneval? Oktoberfest. Campen oder Hotel? Campen. Elektro oder Klassik? Elektro. Bier oder Wein? Bier. Ha Apfel oder Birne?
1: <lacht> Birne. <lacht> HSV
0: oder St. Pauli? HSV. <lacht> äh, Butter oder Margarine? Butter. Termin oder kreatives Chaos? Äh,
1: kreatives Chaos.
0: Sommer oder Winter? Winter. Nord oder Ostsee? Ostsee. Ah, oh, Das war es leider schon. 24. 24 Fragen. Damit äh, bist du auf dem vierten Platz zusammen mit Carsten Ovens von der CDU
1: war aber ja. nur weil du gestottert hast ich
0: habe nicht gestottert. <lacht> ich habe nicht gestottert. aber ein netter Versuch das äh, immer so. ich versuche das eigentlich immer jede, jede Woche gleich zu hinzubekommen das war doch gut ich mich immer, ja, ein vierter Platz ist doch großartig
1: ja mit HSV und St. Pauli hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht
0: ja aber das muss man wenn man in Hamburg oder im Umland da muss man sich festlegen
1: ja. und dann als Bayer
0: oder 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 sagen beides. Das haben auch einige gemacht. Das.
1: Es war ja nicht die war ja nicht die Frage nee, nee, das ja das finde,
0: finde ich auch gut, dass du das <lacht> äh, gemacht hast. Also dass du denn da dich, dich auch äh, festgelegt hast. Ähm, da scheiden sich natürlich die Geister dran. Ne? Um Gottes Willen. Christian, vielen Dank für deinen Einblick in die Digitalisierung im, im Einzelhandel. Ähm, wir, wir sehen auch bei dir natürlich, dass, dass wir äh, Mitarbeiter mitnehmen müssen, dass wir viel erklären müssen, ne? aber dass diese neuen Technologien äh, eines vor allem bietet und das sind Vorteile. Vorteile für unsere Mitarbeiter und auch Vorteile für unsere Kunden. Und äh, das sollte uns natürlich äh, so ein bisschen auch motivieren und begeistern, diesen Weg weiterzugehen. Genau. Christian, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Nächste Woche ähm, eine weitere Folge, auch Digitalisierung im Mittelstand. Wir wollen uns äh, ein bisschen mit der Arbeit im Homeoffice auseinandersetzen. Ist natürlich für dich jetzt eher schwieriger, mit deinen Mitarbeitern im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, ja. Aber äh, vielleicht können wir da auch den einen oder anderen Impuls geben. Also ich kenne einen Mitarbeiter. <lacht> Deswegen, ihr Lieben, bleibt entspannt. Kommt gut durch die Woche und tschüss.